0: Olá! Aqui quem fala é André Aires, do Instagram, leituras.periféricas. E esta é a estreia da terceira temporada do podcast Leiturarte. Você já conhece o nosso clube? Todos os meses, nós lemos uma obra da literatura brasileira, debatemos em nosso grupo no Telegram, organizamos lives e encontros privados, além de oferecer muito material extra para nossos apoiadores e apoiadoras. Seja você também um padrinho ou madrinha desse projeto. Nós temos uma página no Catarse, plataforma de financiamento coletivo, com todas as informações sobre os tipos de apoio e os livros que serão lidos coletivamente no primeiro semestre de 2022. Agora em janeiro, No verão, a leitura da vez é Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de Ariano Suassuna. Para quem só conhecia o Suassuna dramaturgo como eu, esse livro está se apresentando um verdadeiro desafio, porque ele é muito longo e lotado de referências que às vezes se embrincam na história, criando uma rede que parece pegar absolutamente tudo. É pensando nessa aparente dificuldade de leitura que hoje eu vou falar um pouquinho sobre como Pedra do Reino se relaciona com a concepção bactiniana do gênero romance. Vamos lá? Ariano Suassuna, poeta, dramaturgo, artista plástico. Nasceu em João Pessoa em 1927. Aos 30 anos, já era um teatrólogo de renome, graças à estreia de seu famoso Alto da Compadecida. Doze anos tomaram a escrita de romance da Pedra do Reino entre 1958 e 1971. Logo se tornou um marco da literatura moderna brasileira, pelo regionalismo, pela composição estética, pela relação com o movimento armorial, concebido pelo seu autor na mesma década de 70. O movimento armorial tinha o objetivo de produzir uma arte erudita brasileira a partir da cultura popular, e sendo um exemplo dessa intenção, Pedra do Reino equilibra elementos de arte canônica e cultura geral às manifestações típicas dos interiores do Brasil, como a literatura de folhetos, o folclore local, os versos dos cantadores. O resultado é uma espécie de romance de cavalaria metaliterário um Dom Quixote do sertão, profético, fantástico e até erótico. Dom Pedro Diniz Ferreira, o Quaderna, apresenta o seu memorial de defesa perante o Corregedor, uma vez que foi preso em Taperoá, interior da Paraíba. Ele é o narrador-personagem que recuperará a saga de sua família e se declarará descendente de legítimos reis brasileiros, castanhos e cabras da pedra do reino, sem relação com os imperadores estrangeirados e falsificados da casa de Bragança. A estratégia de quaderna durante essa apelação no tribunal é elencar uns 100 números de referências históricas de fidalgos, coronéis e cangaceiros da região, assim como figuras do meio artístico e intelectual do Nordeste Brasileiro. Alguns são de fácil recuperação do público, como Gonçalves Dias e Sous Andrade, outros mais específicos e difíceis de serem imediatamente reconhecidos. A lista é imensa. E o leitor mais curioso logo percebe que breves pesquisas na internet não são suficientes para dar conta de tantos nomes povoando a fala de quaderna. E isso só nas primeiras páginas. Mas uma pergunta surge desse movimento no livro. Por que nunca ouvimos falar da maioria dessas pessoas? Por que não conhecemos diversos dos folhetos mencionados no livro? O que sabemos e o que deixamos de saber é uma questão fundamental que começa a pairar porque a escrita e a leitura deste romance estão muito relacionadas a uma posição, uma postura do autor e do leitor diante daquilo que define a cultura brasileira. Apoiando-se na literatura de folhetos, os populares cordéis, Suassuna inicia o relato de quaderna com uma espécie de invocação do intelectual. Diante do júri, a personagem assume o tom e a posição de um acadêmico. de esquaderna. Na arte, a gente tem que ajeitar um pouco a realidade, que de outra forma não caberia bem nas métricas da poesia. Os exemplos que ele apresenta para confirmar uma afirmação dessas são tirados dos folhetos, em uma reiterada homenagem à literatura popular nordestina. Durante muito tempo, Pensou-se que a base desses registros tinha origens ibéricas e bem antigas. Em um triplo movimento, sua suna faz quaderna narrar a história da pedra do reino. Primeiro, para que ele remonte as raízes de sua árvore genealógica para convencer o corregedor da própria realeza. Depois, para aproveitar o ensejo, e refazer os passos de grandes clássicos portugueses, que indiretamente estão na base da nossa cultura também. Os Lusíadas de Camões e a mensagem de Fernando Pessoa. A passagem histórica pelos primeiros impérios que construíram o reino de Portugal, além do mito sebastianista, o rei desaparecido na batalha de Alcácer Quibir e cuja promessa de retorno se aguarda, talvez até hoje, para ser cumprida em Portugal. Por fim, a apelação de quaderna acaba por ser uma inscrição das narrativas orais na perenidade de uma obra escrita. Para ressignificar o cânone, será imperioso passar pelos ritos, mitos, Histórias, festas, indumentária, a relação com a terra, com os bichos e com a vegetação do sertão pernambucano e paraibano. Parece uma grande mistura de temas e elementos que a princípio pode surgir um tanto caótica. E na verdade é mesmo. Mas a intenção messiânica de Quaderna e de sua suna se explica na influência queixotesca, e no conceito do gênero romance para o filósofo russo Mikhail Bakhtin. Em diversos trabalhos, Bakhtin concebe o romance como um gênero nascido ainda na antiguidade, nos textos épicos e em outras formas dialogizadas ou filosóficas, a saber duas principais que estão entre os gêneros sério-cômicos, os diálogos socráticos e as sátiras minipéias, mas também os simpósios, a poesia bucólica, etc. Mas o romance não é o épico, porque assume a forma mais próxima da que temos hoje apenas com o advento da modernidade. Saindo da Idade Média, o homem renascentista experimenta o conhecimento e se coloca em uma posição de destaque na sociedade. O sistema econômico se reconfigura e vem o período das expansões marítimas, do surgimento das cidades, tudo enfim que contribui para o ser humano ver e se ver de forma inédita. Mas esse não foi um movimento harmônico. A nova dinâmica na representação do homem moderno é marcada pela incompatibilidade e discrepância porque o homem deixou de coincidir consigo mesmo. Daí que as formas artísticas também necessitem representar o homem e o mundo de uma maneira nova, inclusive permitindo no enredo e na forma revelar um homem fragmentado. Enquanto o épico idealiza o passado absoluto, heróico, o romance analisa o presente e critica os rumos ainda confusos da sociedade em transformação. Por isso, ele também é um gênero inacabado, porque o presente é infinito e flutuante entre a linguagem ornada e o popular, que até então figurava raramente nos gêneros literários. Essa diversidade formal é chamada de Plurilinguismo, por Bakhtin, e se apoia na pluralidade do discurso também, porque o romance se configura como um sistema bem complexo de estilos e dialetos que se relacionam com o rebaixamento cômico e a investigação séria. O romance explora as possibilidades artísticas no nível até do enunciado, podendo se estruturar como epístola, diário, confissões. O tempo inteiro, o Bakhtin procura lidar com essa miscelânea que é própria do gênero romanesco e que deu origem aos dois maiores exemplos que ele usa para ilustrar o seu ponto de vista. Gargantua e Pantagruel, de Rabelais, e Dom Quixote, dos Cervantes. O narrador do romance da Pedra do Reino, Quaderna, é uma sorte de Quixote do Sertão. Primeiro porque o tempo inteiro ele reverencia a cultura medieval, recuperando a trajetória da sua família em cinco folhetos. Os capítulos desse romance se chamam Folhetos. Os cinco folhetos são nomeados o Primeiro Império, o Segundo Império, etc. O diálogo com a tradição é franco e direto, principalmente com os Lusíadas, como eu falei. Inclusive, um dos folhetos da Pedra do Reino se chama As Armas e os Barões Assinalados. A passagem da Idade Média para a Modernidade é um tema de apreço para o protagonista. É justamente quando ele convence dois amigos em duelo a vestirem capas de cavalhada e enfeitarem os cavalos, de modo que todos os participantes e o cenário da disputa se assemelhem com um heróico duelo da cavalaria medieval. Mas como Bakhtin diz, o estilo romanesco é a paródia dos gêneros sérios por excelência. Assim é em Cervantes e assim é em sua suna também. A paródia nessa cena específica, satiriza toda a heroicização épica que Quaderna enxerga na situação. Primeiro, porque a indumentária é toda emprestada da cavalhada, que é uma representação teatral com base na tradição europeia, ibérica sobretudo, da Idade Média. Detalhe para a espetacularização dos torneios medievais, ou seja, nada ali é sério. Tudo é representação. A cavalhada se tornou um folguedo brasileiro, uma festa típica do nosso folclore. As origens populares, prosaicas e carnavalizadas do romance estão em diálogo com os gêneros sérios. Querem mais paródia satírica? O cômico tem origem no baixo popular, onde a tradição oral é predominante. Pois bem, as armas utilizadas na cena do duelo não são espadas ou lanças, mas dois penicos. O que Bakhtin diz sobre a paródia a certa altura do seu livro é o seguinte, abre aspas. O discurso direto criador, o épico, o trágico, o lírico, opera com o mesmo objeto que ele glorifica representa, exprime, e também com sua linguagem como instrumento único e perfeitamente adequado para realizar o seu desígnio concreto e objetal. Esse desígnio e sua composição temático-objetal são inseparáveis da linguagem direta do Criador. Nasceram e amadureceram nessa linguagem no mito nacional, na lenda nacional que a permeia. A poesia é completamente diferente da tendência da consciência paródico-travestizante. Esta está voltada tanto para o objeto, quanto para o discurso paródico do outro sobre esse objeto. Discurso que por si mesmo se torna imagem. Cria-se aquela distância entre a linguagem e a realidade a que já nos referimos. Dá-se a transformação da linguagem de dogma absoluto, como é ela no âmbito da linguagem monolíngue, fechada e surda, em hipótese de trabalho para captar e exprimir a realidade. Fecha aspas. A cena do duelo está em diálogo com a própria realidade também, porque não seria uma representação apenas como é o caso da Cavalhada, mas haveria de ser levado a cabo, inclusive com a morte ou ferimento de algum dos envolvidos, ainda que as armas fossem penitas. Sendo a Cavalhada uma teatralização e sendo o duelo uma questão real, temos aqui outro elemento forte no romance da Pedra do Reino, que é a questão da ficção versus a realidade o que a literatura deve representar. Mais uma vez referenciando Quixote, Quaderna é absolutamente inspirado pela literatura com que teve contato. Folhetos, romances, livros de história e enciclopédias, o limite entre ficção e realidade se ajusta na mentira que ele conta aos companheiros de uma caçada sobre ter matado uma onça sussuarana que ele de fato abateu, mas com um golpe de sorte, não intencional e bravamente, como faz os outros acreditarem. O máximo dessa questão, que podemos chamar de verossimilhança, ou de teoria da recepção, se dá quando o narrador finalmente alcança a Pedra do Reino e percebe que o vulto das duas formações rochosas não batia com a descrição que ele havia lido em diversas referências com as quais ele teve contato. Abre aspas. Acontece que lá, ficando a gente na posição da gravura, As duas pedras se apresentavam bastante diferentes, uma muito mais larga e a mais fina com uma torção que no topo desconfigurava a imagem real, ideal e gloriosa que eu forjara em meu sangue durante todos aqueles anos, confiado nas epopeias que homens conspícuos e acadêmicos tinham escrito. Fecha aspas. Quaderna confessa a sua decepção a um amigo fotógrafo, que chegar ali com ele. Abre aspas. Para minha surpresa, porém, Euclides discordou de mim. Achava as pedras assim, paralelas, maciças e de cor férrea, terrivelmente impressionadoras. Talvez porque sem ter lido antes o que eu lera, nunca esperara demais, nem criara a respeito delas as imagens gloriosas, monárquicas e prateadas que eu alimentara em meu sangue. Quanto ao chuvisco prateado de Souza Leite, Euclides Vilar se espantava de que eu, um poeta e acadêmico, me decepcionasse com as pedras e reclamasse contra a invenção fantasiosa do gênio escritor pernambucano. Do século 19. Segundo Vilar, assim era o mundo e assim era a literatura. E ele conclui um pouco mais para frente. Como fotógrafo e mestre em sua arte, quando chegássemos à Serra Talhada e ele revelasse as chapas que estava tirando, iria me mostrar como a gravura do padre, devidamente corrigida pela arte, estava mais certa do que aquela imagem real e grosseira que eu, sem ser artista, estava me obstinando em ver ali. Fecha aspas. Ariano Suassuna foi professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco, onde trabalhou por mais de 40 anos. Esse trechinho do romance da Pedra do Reino parece inspirado nas palavras de Aristóteles, que na poética diz que... A poesia encerra mais filosofia e elevação do que a história. Isto é, a arte não só é também uma forma de conhecimento do mundo, como se configura na máxima forma de conhecimento. A elevação aqui, no romance, articula dois movimentos. O primeiro é intensificado pelo gesto mesmo da personagem de levantar a cabeça para ver as pedras do reino. O segundo decorre da composição estética, porque essa cena nos é apresentada com léxico poético, clássico e refinado, que condensa em si a origem remota da própria lírica, mas associada a um registro popular, paródico e cômico, que remonta, no caso, às bases do gênero prosaico romanesco a necessidade imposta pela vida agreste, normalmente dedicada apenas ao sustento, quaderna adentra pela poesia num outro reino. O seu trabalho não é prosaico, mas poético. Cantar a memória do povo sertanejo brasileiro, o passado, e ao mesmo tempo anunciar um devir possível, o futuro. A partir desse entendimento, é que ele começa a conceber a escrita do seu próprio romance e ele vai se elevar como um artista, não mais como um mentiroso apenas. Sabendo disso, ele mesmo diz que na arte a gente tem que ajeitar um pouco a realidade, que de outra forma não caberia bem nas métricas da poesia. Por hoje, nós ficamos por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Você me encontra no arroba leituras.periféricas. O Paulo Lanes está no arroba Lendo Arte. Ele compartilha comigo as responsabilidades do nosso clube. Todas as informações do Clube Leitura Arte de Literatura Brasileira estão no arroba Arte, underline. Tudo isso no Instagram. No Twitter, nós somos arroba 1607 e arroba leiturar__te. Neste episódio, eu cito a teoria do romance do Mikhail Bakhtin, a arte poética do Aristóteles, além do romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, do Ariano Suassuna, que é a leitura dos meses de janeiro e fevereiro do nosso clube. Significa, então, que mês que vem eu estarei falando mais um pouquinho desse livro sensacional e sobre o seu debate metaliterário, sua proposta estética e histórica e tudo mais que for surgindo. Se você gosta do nosso podcast pode ajudar com a produção de novos episódios, apoiando leitor Leiturarte no Catarse, plataforma de financiamento coletivo. A primeira opção de apoio é de apenas R$10, E se você quiser entrar para o clube e participar do nosso grupo no Telegram, assim como ter acesso a todo o material que disponibilizamos, seja um padrinho ou madrinha do nosso projeto. Nós estamos aguardando você para fazer parte dessa nossa história no segundo ano de Leitura Arte. Se você me ouviu até agora, eu quero te pedir desculpas pela minha voz, que está um pouquinho rouca. Acontece que eu estou no décimo dia de sintomas da Covid, ainda com um pouquinho de pigarro e tosse. Mas eu precisava gravar esse podcast para a gente começar o ano. Então eu queria te lembrar para você tomar a sua vacina e usar a sua máscara. E se puder, ficar em casa, ouvindo o nosso podcast e lendo com a gente no Arte. Até mais ver!